0: ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après une semaine de, de repos, mais où vous avez eu un space, notamment avec Constant, qui est avec moi, comme d'habitude. Comment ça va, Constant
1: bah Ça va. Bonsoir ou bonjour à vous. Très content de vous retrouver là pour, euh, pour ce petit podcast. Encore une fois, hein, on se répète, mais dans une période qui est quand même assez agréable pour le Thunder, on voit beaucoup de de bonnes performances, même si c'est un peu plus sur courant alternatif là, cette semaine, mais effectivement, euh, euh, très heureux de vous retrouver. On a fait un petit space la semaine dernière avec un invité euh, de marque euh, qui a dit beaucoup de bonnes choses euh, sur, euh, sur nous, donc euh, voilà, on revient à un truc un peu plus tradit, mais, mais pas, pas, pas moins intéressant. Je
0: Bon, c'était un sacré mois de janvier hein, pour OKC entre les articles de presse nationale, les podcasts sur tout le temps sur OKC, euh, bah, globalement le, pro, le jeu produit, le bilan, le rating, enfin tout ce que vous... C'était du poulet, on va dire, le mois de, le mois de janvier ouais, pour OKC.
1: C'était bien, on l'a bien mangé. C'était, c'est, c'est le meilleur mois d'OKC depuis euh, demi, la saison 2019-2020, faut hein, être honnête. Hein. Thunder, a pas, c'est le meilleur mois depuis trois euh, ans, hein, depuis la reconstruction, depuis le trade de Chris Paul, de toute façon, Thunder n'a pas, euh, n'a pas aussi bien joué sur une période aussi, de, de toute façon.
0: Non, c'est sûr. Euh, là, on arrive bientôt à 50 matchs, on est à 49 matchs, on est à 24-25 pour le bilan, à égalité à la dixième place. On est 8 matchs avant le All-Star Break pour un petit peu situer euh, où ça se situe, donc on s'approche à grands pas. Et bien sûr, à ce moment-là, on pourra, on pourra voir où on en est. Euh, mais c'est l'opportunité de cet épisode de, de voir ce que toi et moi on aimerait pour la suite de la saison, ou plutôt, euh, est-ce qu'on est sur quelque chose de full compétitivité, est-ce qu'on attend un peu plus de développement, est-ce que voilà comment, quels sont nos espoirs peut-être pour cette fin de saison, c'est ce qu'on va se discuter aujourd'hui autour de, de quelques thèmes. Euh, déjà juste pour confirmer un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le mois de janvier très bon pour OKC, euh, on est déjà surpris de ce qui est produit et d'avoir un bilan presque à l'équilibre au bout de 50 matchs on est en course pour les playoffs, on a déjà gagné autant de matchs que l'année dernière alors qu'il en reste 20, 33.
1: Plus que l'Over Under de Vegas déjà.
0: Ouais déjà euh, donc c'est bien entendu pour l'instant une, une énorme satisfaction cette saison mais constant est-ce que, est-ce que tu peux me dire toi un petit peu comment tu, tu te sens en ce moment et je suis assez d'accord avec toi que bon, c'était très bon début janvier là c'est un peu plus poussif ces derniers matchs même si on continue d'en gagner qui est pas mal au final
1: Ouais, c'est un peu poussif sur les derniers matchs, bah aussi parce que euh, t'as moins d'adresse que sur les, les précédents matchs, ou vraiment... Enfin, quoique face aux Hawks et face euh, aux Cavs, là, puisqu'on enregistre juste après la victoire face aux, aux Cavs, euh, t'avais pas mal d'adresses à trois points, mais c'était justement... Peut-être que tu peux reprocher euh, à ce Sonder sur euh, les précédents matchs, c'est que euh, tu ne vivais en attaque que par ton adresse à trois points, et dès que t'avais plus d'adresse à trois points, tu te faisais très vite euh, défoncer. Euh, non, bah... Oui, c'est une semaine qui est un peu moins bien, mais il faut voir les match-ups aussi. Tu joues Atlanta, qui n'est pas cadeau en termes de, 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 de qualité sur tes faiblesses. Atlanta, c'est pas cadeau. Euh, Cleveland, c'est pas cadeau. Euh, Sacramento, c'est encore moins cadeau. Voilà, as réussi à battre Denver difficilement, encore une fois, alors qu'il n'y avait euh, euh, ni Michael Porter Jr. ni le triple MVP, euh, le futur Triple MVP. Euh, mais euh, tu arrives à les battre euh, chez eux, ça faisait 16 matchs de suite qu'ils n'avaient pas perdu. Euh, ils venaient d'en coller 25 à Indiana sans Nikola Jokic aussi, donc euh, il fallait gagner ce match à Denver. Euh, donc voilà, c'est, c'est globalement, c'est une saison très satisfaisante, euh, mais satisfaisante dans le sens où, non seulement on voit des belles choses sur le terrain, mais aussi le Thunder fait fermer pas mal de bouches, de, 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 de pas mal de détracteurs, euh, qui avait euh, certains doutes, pour être euh, un peu poli sur le Thunder en début de saison, qui a manqué un petit peu de respect à cette équipe, et de voir que euh, victoire après victoire, il y a certaines vestes qui commencent à être un peu réversibles, euh, ça fait plaisir. Je ne dis pas que euh, nous, on était des génies et qu'on avait euh, prédit que le Thunder allait nous sortir une saison euh, jusqu'ici euh, euh, quasi à l'équilibre, mais de voir que le Thunder... Euh, euh, on montre un peu de respect à cette équipe et pas uniquement à Chegvidus Alexander. Euh, après cette farcie quand même deux ans de, de, de critiques à répétition, euh, souvent euh, injustifiées, ça fait ça fait particulièrement plaisir.
0: On est quand même passé très vite de l'équipe qui fait que tanker et qui joue Victor euh, à une des équipes à suivre sur cette saison quand même parce que. Ah, on est passé c'est...
1: de Tank for Victor à euh, ils ont le, le meilleur futur young core de la ligue.
0: Ouais, ça allait très vite et à une équipe. Euh que petit à petit euh, ben, se mêle à la course euh, des playoffs, hein, parce qu'on est même plus haut au niveau du play, là, c'est les playoffs où on peut viser hein, potentiellement. Hein. Euh, vraiment, je, je, je suis comme toi, je suis très satisfait, et bien sûr surpris, hein, parce que qu'on pouvait difficilement anticiper. Il y avait un monde où on pouvait se dire, bon, euh, chez devient euh, continue sur la fin de saison qu'il avait fait euh, l'année d'avant, il score à outrance, tu t'as guidé qui revient, tout le monde reste en bonne santé, etc. Et, T'avais un monde où tu t'étais un peu plus compétitif. Après, à ce point-là, et avec une conférence Ouest aussi dense, aussi, enfin, aussi serrée, euh, c'était, c'était difficilement prévisible. Parce que là, au final, tu as plein d'équipes qui se tiennent dans un, dans un mouchoir de poche et ça peut, le classement change toutes les nuits, hein, globalement. Bah, disons
1: euh... qu'en, entre, enfin, en plus, c'est euh, le euh, toute la magie de cette conférence Ouest, c'est qu'il y a vraiment des, des streaks mais de partout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de winning streets, et puis un, d'un coup, il y a beaucoup de losing streets. C'est-à-dire que si bel et si bien que on est le 28 janvier, le Thunder a deux défaites de moins que les Pels quatrième. C'est pour dire, voilà, donc le Thunder est à deux défaites, de la. même deux victoires, mais il faut, faut pas regarder le nombre de victoires, faut regarder le nombre de défaites. Si tu as des défaites de retard, tu peux compenser ça en gagnant dans, Enfin non, Si tu as des victoires de retard, tu peux les compenser en gagnant des matchs. Si tu as des défaites de retard, tu peux pas les rattraper. Donc quand vous regardez un classement, regardez toujours le nombre de défaites et pas le nombre de victoires. Mais oui, le Thunder est à deux défaites de la quatrième place, le bon, 25 janvier.
0: Ça, c'est, c'est, ça, je pense qu'on pouvait difficilement le prévoir. Après, la grosse satisfaction, c'est d'abord les progrès offensifs, mais ça, on a eu l'occasion d'en parler dans notre, dans notre bilan de mi-saison. Euh, c'est ce qui est produit en attaque par tous les joueurs, c'est ce corps qui se développe. Euh, c'est, ça, c'est vraiment la grosse satisfaction. Là, je suis un peu comme toi, un peu plus. Euh, bon, c'était plus, c'était plus compliqué ces derniers matchs, comme tu as dit, avec des match-up difficiles et des, des grosses équipes en face, hein, il faut le dire. Sacramento, c'est très fort cette année, les Cavs aussi. Euh, mais défensivement tu sens qu'il y a des, il y a des moments où tu es un peu plus en difficulté euh, et que tu te reposes bah, du coup, sur ton attaque qui est devenue bien meilleure, que tu te reposes bien sûr sur chez mais tu te reposes un petit peu sur ton attaque et bizarrement le match contre, contre Denver qui est gagné, c'est le match où ça défend le mieux là ces derniers temps. Euh, bon bien sûr Jokic n'était ah, c'est pas là. Un
1: demi-temps mais je... contre, contre Cleveland, ça mmh. défend fort. Ouais, ça... très
0: ouais mais c'est ça qui te fait gagner encore une fois donc euh, on reste dans ce que j'avais imaginé, dans ce que je voulais, c'est qu'au final c'est la défense qui te fera gagner les matchs pour cette équipe-là. Hein, y a... bon, bien sûr tu peux prendre feu, etc. Mais je pense que c'est important de garder ce minimum d'identité défensive et de viser le top 10 en, en défensive rating bah, année après ce année. Je crois qu'on en... on est actuellement. On est huitième. Ouais, Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu ce, ce, ce topo là de, de, de 50 premiers matchs, on va dire, et en plus il y a le, le bilan de mi-saison que les gens pourront retrouver euh, s'ils veulent un peu plus de détails là-dessus, euh, parlons de la suite euh, de ces 33 derniers matchs restants. Euh, bon, on l'a dit, la course, euh, la course au play play-in est archi serrée. Euh, et il y a des équipes, un peu dans tous les cas de figure, il y a des équipes qui sont peut-être plus vouées à chuter ou à trader des joueurs, il y a des équipes qui vont vouloir absolument remonter et peut-être vont être plus agressives sur le marché. Euh, comment tu te situes, toi, par rapport à ça, par rapport au okay, caissi Est-ce qu'on euh, on reste sur la même chose Est-ce qu'on on essaie d'accélérer euh, le fait de jouer la compétitivité Est-ce qu'on continue le développement Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment, voilà, comment toi, tu gérerais cette fin de saison et quelles sont un peu tes
1: attentes Alors Déjà, il y a, y a, faut séparer pour moi en, en deux axes cette question-là. Le premier axe, c'est euh, se renforcer euh, dans le sens via un ajout extérieur, donc potentiellement un trait. Et le deuxième, ce serait plus euh, qu'est-ce que tu fais avec euh, l'effectif euh, que tu as. Euh, si on parle vraiment de se renforcer, euh, notamment euh, via un, un, un ajout extérieur, ça n'arrivera pas, euh, ça n'arrivera pas. Je ne pense pas que le Thunder va, et surtout Sam Presti, je ne pense pas que Sam va euh, rusher ou se précipiter dans, dans, dans un move pour euh, au moment de la trade deadline. Déjà, ça, ça précie, fait très peu de trades euh, en cours de saison, et on fait beaucoup avant le début de la saison, mais une fois que la saison débute, il en fait quand même assez peu. Euh, et puis euh, le Thunder, alors oui, il y a des trades exceptions, il y a une trade exception de quasi 10 millions, euh, puisque tu as bidouillé avec les Rockets cet été pour euh, le contrat de d'Eric Favors. Donc, potentiellement, tu pourrais euh, encaisser un petit peu de salaire sans avoir trop à, à en envoyer, mais ça te ferait rentrer dans la Luxury tax. Alors là, euh, je pense que Clay Bennett, il a absolument pas envie de rentrer dans la Luxury tax. Euh, les, En plus, il voilà, y a eu quelques rumeurs sur euh, Ruyatimura, pourquoi enfin, ou soi-disant était intéressé il euh, y a la rumeur qui a un peu fait euh, s'enflammer les gens c'est la rumeur euh, au Giannunobi puisque nos amis de Toronto euh, de manière assez ironique euh, vont lancer un rebuild en tout cas sont vraiment euh, on the brick euh, pour être euh, pour dire en anglais alors en français euh, euh, je sais même pas comment sur, sur la brique dit. Ouais, c'est, on the verge, <rire> mais du coup on va pas traduire en français euh, non mais ils sont ils sont vraiment euh, Très, ils sont au bord du gouffre là, euh, au niveau de savoir qu'est-ce qu'on fait, reconstruction potentiellement, euh, euh, s'armer. Enfin, ils sont vraiment dans une situation où euh, ils sont à la croisée des chemins. Si j'en veux, on peut dire ça, ils sont à la croisée des chemins. Donc voilà, il y avait la rumeur au Jann qui était, euh, voilà, on va pas se mentir, euh, l'ajout de Jann Unobi au Thunder, il y aura une, une réelle upgrade, même si ça incluait potentiellement un trade de Lucas d'or parce que Jann Unobi, vrai bon joueur, euh, calibre Deep Boy, euh, cette saison, il fait une très grosse saison, il est leader en interception. Alors c'est pas forcément, euh, ça ne reflète pas forcément de, de, un bon défenseur les interceptions, mais c'est un, un très grand joueur, euh, un très bon défenseur, capable de, de rentrer ses trois points avec euh, régularité, bon joueur de mi-distance, très bon joueur près du cercle. Mais voilà, le, le, le problème d'Uji Unobi c'est que déjà il coûte très cher, puisque euh, d'après les rumeurs, on parlerait de trois firsts pour Uji Anunobi. Ça montre à quel point le marché des piques est déréglé. Euh, et puis surtout, il n'a plus qu'un an et demi de contrat, euh, sachant qu'il a une player option euh, d'ici deux ans, mais je pense qu'il ne l'activera absolument pas. Donc oui, il y avait la rumeur Oji Anunovic euh, qui aurait pu faire sens euh, dans le sens où euh, 25 ans, même âge que Shagidius Alexander, mais euh, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et il faut aussi pas oublier le fait qu'il euh, ne faut pas rusher les étapes, comme ce qu'a pu faire Atlanta par exemple. Il ne faut pas que cette bonne saison soit euh, euh, une, une, un cadeau empoisonné. Il ne faut pas que euh, tu vois cette saison et que tu te dises « Ok, alors, il faut tout de suite que je fasse des moves pour euh, essayer de gagner », sachant que faire venir à Unobi ne te ferait pas passer un palier immense en plus de ça.
0: Mmh. Bah, pour revenir un peu sur cet aspect trade, déjà je suis d'accord avec toi que je pense qu'il ne va rien se passer, euh, à part peut-être... Euh, bon, le seul qui serait potentiellement partant, ce serait Bazley, mais je ne vois même pas quelle, quelle valeur tu as et qu'est-ce que tu en ferais, et ça serait vraiment pour plutôt s'en débarrasser, plutôt pour te renforcer toi, euh, et au-delà du fait qu'il n'y aura sûrement pas de mouvement, moi je ne veux pas qu'il y en ait, <rire> concrètement, et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt partagé par la communauté là qu'on a, euh, parce que, bah, comme on l'a dit, ça se passe très bien cette saison, c'est archi satisfaisant, tu gagnes parce que ton groupe de jeunes commence de très bien jouer ensemble et s'expriment et voilà, créer quelque chose ensemble et ça ça a bien plus de valeur que, que n'importe quel trade ou te faire amener une star pour que pour que gagner un petit peu de match. Euh, ensuite, je vois pas qui on irait chercher concrètement. Euh, voilà, certes, OGN c'est intéressant, mais est-ce que tu crames beaucoup d'assets pour un an de contrat de, de Ojian Je ne suis pas si ah, sûr que ça.
1: Disons que l'avantage du Thunder, c'est que si tu envoies 3 firsts pour OGN Unobi, il t'en reste 10 derrière. Quoi. Donc c'est, c'est, vrai. c'est un privilège qu'on peut te franchise NBA. Quoi. Mais euh, pour moi, ouais, ça en termes salaire,
0: en termes plein de choses, ça pose plein de questions derrière. Et tu, tu... En fait, tu, tu te mets dans l'urgence, comme tu l'as bien dit. Euh, tu mets un petit peu le feu au poudres parce que, ah, merde, il faut que je sois compétitif, on est bon et tout, alors que t'as pas besoin. En fait, concrètement, euh, là, t'es, t'es, ta trajectoire est toute tracée avec ce groupe-là. T'as de chat qui va s'ajouter l'année prochaine, t'auras d'autres pics de draft, l'année d'encore après on en a quatre pics euh, potentiellement, donc là si tu veux trader, ah, c'est sur prochain ou c'est intéressant. Ouais, ouais. ouais. donc euh, donc vraiment tu, tu là t'es dans une superbe trajectoire et en fait l'accélérer avec un ajout de ce calibre là. Euh, ça pourrait tout détruire entre guillemets peut-être que ça te permettrait d'accéder aux playoffs, etc. mais ça pourrait aussi détruire à, à long terme un petit peu cet avenir que tu es en train de créer et on sait que c'est le long terme qui est visé hein, même si on gagne un petit peu maintenant et après juste ajouter un pivot pour compenser les absences et le manque et tout je vois même pas qui t'irait chercher je vois pas l'utilité euh, et ensuite moi il y a une autre chose dont je voulais parler on va en reparler après quand on parlera peut-être des rotations qu'on attend, mais c'est que là t'as des joueurs qui vont revenir blessure, on l'a vu il y a Ousmane Dieng là, qui vient de revenir depuis deux matchs alors, c'est pas le joueur qui t'apporte le plus mais Alors, potentiellement faut... potentiellement tu dois le faire jouer pour le développer parce que lui dans le futur peut-être qu'il ça sera un joueur qui t'apportera beaucoup et dont tu auras besoin dans quelques années pour pour être performant. Euh, t'as toujours beaucoup et JRE il y a un moment ça va se rapprocher un petit peu du moment où ils vont revenir JRE d'ailleurs qui s'est vraiment pété la suis par contre je pense parce que c'est vraiment longtemps qu'il est out euh...
1: JRE ouais il est absent depuis. c'est pas une entorse quoi. quoi
0: ils nous disent que c'est une entorse c'est pas une entorse ah non il... non
1: mais c'est, c'est du mytho <rire> il, s'est, il s'est pété la non mais f... après ouais, ouais f... Non mais ça, ça, peut, ça va être un débat plus large parce que les retours des absences moi j'ai enfin le, le retour des absents moi j'ai, j'ai quelques sources d'inquiétude mais euh, euh, j'ai enfin beaucoup euh, je suis même pas sûr que tu le revois d'ici la fin de saison honnêtement euh, faut tu voir euh, bah, faut voir comment se passe la rééducation mais euh, il s'est pété à la jambe si je dis pas de bêtises euh, c'est re- moi, un tu... mois
0: réévalué réévalué, ré-évalué moment, ou... mais ça veut pas dire retour oui, non, bien pour sûr. moi
1: tu le revois pas avant euh, minimum euh, mi-février Donc, tu le revois pas avant au moins le, le retour mais, de break je, je
0: pense que JRO et Poku tu les vois pas avant le break oui je suis d'accord avec toi là dessus peut-être Après,
1: mais Poku j'y crois pas
0: ils peuvent revenir pour euh, 30 matchs hein. enfin, ça fait Est-ce même... que tu vois,
1: tu vois euh, Poku euh, Donc, il sera réévalué dans, dans 6 à 8 semaines c'était le 28 décembre donc ça fait un mois pile, il lui reste encore deux, entre deux et un mois pour être évalué, donc euh, beaucoup euh, en fonction de, de, de tes résultats euh, tu peux peut-être ne pas le revoir d'ici la fin de saison, ou alors tu le reverras en mars, mais février je pense qu'il va falloir compter euh, sans beaucoup, par contre JRE, oui bon, il était considéré en week to week il y a un mois de ça bon bah c'est plus du week to week là, c'est du monde to monde <rire>
0: Non, mais tu, tu vois, il euh, bon, y a peut-être potentiellement le retour de ces joueurs-là à, à, à inclure dans cette équipe-là. Et après, sur le papier, après avoir comment euh, ces joueurs-là, s'ils reviennent, s'inscrivent dans ce collectif qui s'est créé là depuis quelques temps, etc. Et, mais sur le papier, hein, un JRE et un Pocou sont censés être meilleurs qu'un Jalen Williams, par exemple. Tu vois, potentiellement. Mais euh, après, avoir effectivement comment ils se font de là-dedans. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas, pas envie que ça bouge, en fait. Je ne vois pas pourquoi ça le ferait, je vois pas... Euh, je vois pas, je vois pas ce qui justifierait ça. Après, moi, on, je, pense qu'on en parlera plus tard, peut-être dans nos prédictions mais je suis pas forcément le plus attaché à ce qu'on joue, euh, enfin, je, je serai pas le plus déçu à ce qu'on loupe le play-in, par exemple. Ce sera pas, ce, pas quelque chose qui, qui me perturbera si on est 11e ou 12e, vu avec, avec 35 victoires, c'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui m'attristera plus que ça, et c'est, et je me dis qu'on aura déjà fait une grande saison pour le développement de la, de la franchise et dans la reconstruction et que déjà, ça permettra de, de, d'avoir des bonnes bases pour l'année d'après, où là, pour le coup, vu la saison qu'on fait maintenant, on en reparlera plus tard, mais on pourra avoir des bonnes attentes, par contre.
1: Après, si tu fais que 35 victoires, ça veut dire que sur les de matchs qui suivent, tu n'en gagnes que 11 donc, tu es en 11-21, euh, bon, ça piquerait un peu, hein, franchement. Euh, non, attends, sur les 32, oui, 11-21, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ça commencerait à piquer, hein, mais euh, euh, ouais, bah déjà. Au niveau des trades, moi j'ai envie de dire, euh, si OG Anunobi avait été disponible euh, euh, l'été prochain, là oui, j'aurais euh, euh, sérieusement réfléchi à. Euh, enfin, j'aurais sérieusement envisagé la possibilité de me positionner sur lui. Euh, peut-être que Pascal Pascal Siakam sera, sera disponible à l'été. Après euh, Pascal Siakam, je pense que il euh, y a des équipes. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais il y, y a des équipes genre Dallas euh, qui vont euh, très vite se positionner sur ce genre de joueur euh, Phoenix potentiellement. Enfin bref. Mais euh, oui, non, mais de tu, toute façon, as une dynamique qui s'est établie avec ce groupe. Et ça ça exclut euh, les gars qui ont été absents, donc j'ai Redieng et et beaucoup. Après, là là où j'ai des réserves, c'est que le Thunder est meilleur en devenant euh, plus bizarre dans ses line-up. C'est que. euh, tu n'as pas défoncé euh, tes équipes avec euh, Mike Muscala en 5 qui prenait les minutes de Giro, tu as défoncé les équipes quand tu avais envoyé euh, euh, un 5 où c'était euh, chez Guidi, Dord, J-Dub et Kenrich Williams. Donc euh, globalement, hormis Guidi, personne qui fait plus de 2 mètres. Si J-Dub, il doit faire 2 mètres, il doit, il doit dépasser... Oh, oh, il doit faire 2... Deux... Oh, je sais plus. Il doit à peine dépasser les 2 mètres, J-Dub. Mais voilà, c'est... tu as défoncé tout le monde en, en, en lançant un... Un vrai small ball, hein. ça, on va pas se mentir, même si le front court avec euh, chez Guidi est plutôt grand, euh, dès que tu arrives à Ludort, euh, ça devient très vite petit. Et euh, c'est, c'est dans cette configuration que tu as été très bon, parce que du coup, la pace a explosé côté Thunder, on est la deuxième pace la plus élevée derrière les Warriors. Ça va être très drôle le, les deux prochains matchs face à Golden State, ça va courir absolument dans tous les sens. Euh, non on est cinquième excusez-moi ça a baissé bah, le match face aux cases évidemment les mecs jouent à 2 à l'heure donc ça fait baisser ta pace les Warriors sont toujours premiers mais euh, ça va courir hein. globalement le Thunder ça c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire au Thunder c'est que le Thunder sur certains matchs notamment les derniers a du mal à imprégner son, son style de jeu et est souvent dépendant de, du style de jeu de l'adversaire mais euh, oui euh, du coup pour les line-up t'étais, t'étais meilleur en étant plus petit et déjà quand tu fais euh, déjà j'ai dub doit rester starter, même si tu as beaucoup et JRE qui reviennent, euh, j doit rester starter en début de saison. Tu avais beaucoup et JRE qui était titulaire au poste 4 et au poste 5. j fait une trop bonne saison rookie, et, et d'ailleurs, c'est assez excellent de voir ce que enfin, c'est assez satisfaisant de voir ce que fait j C'est que match contre euh, Sacramento et contre Indiana, il est vraiment horrible, mais rien dedans défensivement il est pas bon, euh, c'était vraiment horrible, c'est peut-être ses deux pires matchs de la saison, et là contre Atlanta et contre Cleveland, tout de suite il réagit, tout de suite il se remet à avoir un impact offensif, ça c'est très satisfaisant. Euh, ça pose du coup une question, c'est que euh, qui tu fais starter quand les deux reviendront, sachant qu'avec le retour de Poukou ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais théoriquement si les deux sont disponibles, je suis quasi sûr que Mark Delnault va faire starter Poukou au poste 5.
0: Mmh, ouais potentiellement parce que là tu sens qu'il le change souvent son 5 notamment sur le poste 5 là il y a potentiellement tu fais tu fais revenir Pocou après euh, sur l'époque où il était pas blessé Pocou était titulaire euh, c'est pas indiscutable mais tu sentais qu'il était en train de faire son trou euh, sur les sur les derniers matchs et que c'était lui qui était euh, qui qui avait mérité le plus de minutes. Après euh, je suis d'accord avec toi que le, le small ball fonctionne très bien avec Kenrich qui qui fait un très bon mois mais le lineup avec Muscala fonctionne très bien aussi statistiquement en tout cas. Euh, oui. Muscala, te, mais c'est te, pas je... le plus utilisé. Mais c'est pas le plus utilisé. C'est pas celui qu'on préfère, on va dire aussi. et Celui que, wow. qui finit les matchs souvent aussi. C'est pas celui-là qui finit les matchs souvent aussi. Disons euh... qu'on est
1: content de voir Mike Muscala. Mais euh, effectivement, c'est euh, pas dans les dernières minutes. Euh, disons que Mike Muscala elle est souvent utilisé comme euh, joker. Quoi, alors que Kenrich, c'est des rotations un peu plus euh, fixes.
0: Ouais. Mais. Ouais, je, je sais pas, voir que quand un revient, quand j'y revient, comment tu, tu, tu gères ça. Pour moi, les quatre, euh, les quatre sur le back court et sur le, le début du front court ne bougeront plus. Euh, quand je vois, comme tu as très bien dit, Jalen Williams, ce qu'il peut apporter, euh, voilà, il y a des matchs où il passe à côté, il n'arrive pas à trouver son rythme et ses petits tirs euh, en flotteur près du cercle, etc. Par contre, quand il se met à mettre dedans, à défendre, euh, enfin, même contre Atlanta, euh, la fin de match, il nous ramène presque tout seul. <rire> non, il fanta, ouais, quand, il mais, met tu, points, Non, hein. mais tu, tu vois, il a, il, il a vraiment apporté. Il y a en plus des actions un peu d'éclat entre guillemets qui apportent un peu de lumière. Là, t'as Ça les deux les trois points là contre contre les caves non non, il y, a, il y a énormément de choses. Et tu vois même le tir, tu te dis au final bon, le, on disait le tir est pas trop ah. là il, il te plante deux flèches euh, mais à trois points. mais là. non non non. Là, le tir est non pas mais là, soyons honnêtes. Mais il y a rien non, de cassé. Non, tu peux être optimiste. Tu peux être optimiste.
1: Mais par contre, il faut lui dire que c'est pas interdit d'aller sur sa droite hein, quand il drive. Hein. Parce qu'il va tout ouais, le oui, temps sur sa gauche. Hein.
0: Sur sa gauche pour tirer main droite en reculant. Euh, oui, pour tirer main
1: droite. Il fait un peu comme je dis dit. Hein. Il tire souvent main opposée euh, du côté où il va driver. Mais euh, c'est pas interdit d'aller sur ta droite, Jedhub. Hein. Mais bon, non, mais on est, on est euh, exigeant envers lui, mais... Euh, J-Dub, euh, c'est, euh, là, sur les quatre derniers matchs, c'est euh, probablement... le, En tout cas, sur les deux derniers, c'est euh, le deuxième meilleur joueur du Thunder.
0: Ouais. ouais, ouais. Après, il y a Kenridge qui était bon là sur le dernier, mais j est vraiment fort euh... aussi. Bah, on a parlé un petit peu des line-up. Comment, toi, du coup, tu, tu gérerais les rotations sur, euh, sur cette fin de saison euh, On voit, là-bas, notamment hier, je crois que tu joues à 11... Euh, parce que tu as du Dieng, parce que tu as du Man, parce que tu as Joe Wiggins qui start, parce que tu as Muscala, tu as Jeline, enfin, tu as vraiment du monde qui, qui sort du banc et que, bah, en soi, tu as aussi, en soi, tu, tu, tu peux donner des minutes à chacun de ces joueurs, ils ont plus ou moins mérité, euh, tu peux te dire, pour certains, c'est plus du développement, pour certains, que c'est plus utile, on va dire, à, à la compétitivité, euh, comment toi tu gérerais ça Est-ce que tu passes en mode euh, en mode Tom Thibodeau à 7 euh, à 35 minutes chacun ou est-ce que euh, euh, ou un petit Thibodeau aussi hein ah McDantonis, c'était quand même. C'est encore le champion, pire. Hein. Mais c'était pire. C'est C'est pire. C'était. Bah après lui, il n'avait pas trop de banc. On va, on va... On va dire comme ça. Bon. Alors, il y a
1: mais des euh... années, il a quand même Lou Williams, Rick Gordon en sortie de banc. C'est, avant, C'est pas faux. Euh...
0: Ah mais Thibodeau époque, bah, il a cramé D'iros quoi. On va dire comme ça.
1: Ouais non mais effectivement Thibodeau, euh, Thibodeau, il fait jouer 48 minutes Jimmy Butler en défense sur LeBron James. <rire> voilà. et 48 minutes sans prolongation hein, c'est le gars qui est jamais sorti quoi. C'était pas game 7 hein, c'était game 2, game 3 quoi, mais euh. Ah c'est, c'est, c'est du Thibaudot comme on l'aime ça.
0: Ouais, mais les gens ont compris la compagne mais globalement est-ce que tu, tu passes en mode très réduit playoff euh, on essaie de gagner le maximum de matchs en jouant en, en faisant jouer que les joueurs qui performent ou est-ce que on garde une petite part de d'ouverture de l'effectif et qui une chose qui fonctionne plutôt bien depuis le début de saison au final mais qui peut frustrer notamment ces derniers temps
1: voilà, bah, J'étais je, je juste en train de voir, la 2013, Jimmy Butler, sur euh, 5 des 7 derniers matchs des playoffs, il joue 48 minutes, il y en a un où il joue 46, et il y en a un où il joue que 31 minutes, mais parce qu'il y a moins 37, c'est une défaite à moins 37. Euh, mais il joue quand même 30 minutes, alors qu'il y a moins 40, hein, mais bref. Euh, non, non bah, Moi, tu me connais de façon, tu sais très bien ce que je veux faire. Euh, tu veux, mon amour pour Mike D'Anthony ne date pas d'hier hein, Donc euh, moi, moi ça tourne à 9 <rire> j'en ai rien à foutre, ça tourne à 8 même s'il le faut hein, je m'en tape hein. euh, non non mais blague à part euh, si j'étais coach du Thunder, ce que je ne suis pas et heureusement parce que sinon on aurait des systèmes offensifs euh, inexistants euh, moi je ferais euh, je garderais mes 4 à savoir euh, les 4 fantastiques on pourrait les appeler les 4 fantastiques à savoir euh, Guidi, chez Dord, J-Dub. En 5, je serais tenté de mettre Kenrich, même si quand il est titulaire, au final, il n'est pas aussi bon qu'en sortie de banque, j'ai l'impression. Alors après, je peux, je peux peut-être me tromper, mais là, de mémoire, comme ça, j'ai l'impression qu'il est meilleur off-the-bench que euh, starter. Mais, je vais regarder euh, je... les
0: stats, tu peux avoir ça, je pense. Euh, on va, je vais regarder, vas-y.
1: Mais, euh, ouais, je et du coup, ça serait ma rotation, ce serait euh, Joe, euh, Wiggins... Et euh, Muscala, voilà, pour tourner à 8. Euh, tu peux ajouter Jeline là-dedans. Alors après, c'est pour l'instant, hein, en l'état actuel, sachant qu'il n'y a pas pas il n'y a pas Gireux euh, Quand les deux reviennent, bon, bah effectivement, tu fais starter GRE et du coup, tu fais starter beaucoup Du coup, en sortie de banc tu fais euh, Joe, Wiggins... Kenrich et euh, JRE, comme ça, tu tournes à 9. Ce qui, pour moi, n'est pas déconnant en rotation playoff. Bon, le problème, c'est qu'il euh, y a Treyman qui joue à un niveau cataclysmique, donc tu ne peux pas le faire jouer. Euh, mais oui, euh, si vraiment tu es en mode full compétitivité, euh, tu ne peux pas faire me- meilleure euh, rotation que ça, ou rotation qui, a, euh, qui, est, qui, a, qui est vraiment en, en accord avec ton objectif. Par contre... Ce que je suspecte de Mark Vignolles de faire, c'est qu'il va rester dans cette situation un peu bâtarde où euh, tu essayes de, de gagner des matchs, mais en même temps tu as envie de donner des reps à, à Ousmane Dieng, à Treman, tu ne vas pas les abandonner. Donc euh, je pense que les deux derniers matchs vont, euh, en termes de rotation, ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs, je pense que ça va se traduire euh, au moins jusqu'au Starbreak. Alors peut-être que. Il y a certains matchs où le va être un peu plus en galère, et du coup, il va peut-être ne pas tenter Ousmane Dieng, mais Treyman, il joue quasiment tous les matchs, malgré le fait qu'il est vraiment mauvais. Euh, donc oui, je... moi, si j'étais coach, rotation à 9, et euh, le développement, euh, sachant que t'as... En fait, le développement, ok, Uh, Ousmane Dieng jouerait pas, Treman jouerait pas, mais t'as quand même le développement de Guigui, le développement de, euh, de J-Dub, le développement d'Azaïd ou le développement d'Aaron Wiggins, etc. etc. Mais euh, on va rester dans cette rotation à 11, 12, euh, au moins jusqu'au Star
0: Alors j'ai les stats de Kenrich, starter et remplaçant. C'est assez proche, mais il est bien plus à droite quand il est remplaçant. Il, a ah 50, il est à 54% au tir et 43% à 3 points, contre 48% et 36%. Et à 20% effectivement, hein, il, il, est un peu, un peu, il est un peu plus adroit. Euh, je, moi, alors, je comprends totalement l'aspect, on, bon, vas-y, on, au moins sur les prochains matchs, jusqu'à peut-être qu'on ait fait, on, on soit vraiment euh, peut-être en playoff, ou alors qu'on que est lâché au classement, je comprends totalement le fait que certains veulent passer en mode, euh, Rotation réduite, on fait jouer que les bons, etc. D'ailleurs, contre Sacramento, si je me souviens bien, on s'en rapprochait un petit peu. Tu voyais que ça commençait à être. C'était un gros match et que ça jouait. Je crois qu'on a tourné. Je crois qu'en gros, tu as 8 ou 9 joueurs qui ont joué à la, glo- la plupart des minutes, si je oh. me souviens bien.
1: Attends, je vais te retrouver ça. Mais euh... Euh,
0: moi, je resterais quand même plus d'avis et de, de rester dans ce que fait Marc Denolt depuis le début de saison et qui semble le faire sur les derniers matchs. Bon, on sait trop. Mais en fait, ce qui fait ta force depuis le début de saison, c'est que tu arrives à garder tout le monde concerné. C'est que d'un match à l'autre, c'est pas forcément le même gars, bon, bien qu'il y ait des gars qui dominent et que ce soit nos cadres, mais c'est pas forcément le même gars qui va jouer ton rôle de facteur X. Euh, une fois, ça va être Joe, une fois, ça va être Wiggins. Il y a des matchs où Jalen Williams, bah, mine de rien, il a été plutôt efficace et plutôt bon. D'autres, où il a été catastrophique. Euh, t'as des matchs où Baisley a fait tourner un peu, ma- fait tourner un peu la rencontre défensivement. Tu vois, tu arrives à avoir un peu tous tes gars qui sont sont concernés, qui peuvent peut-être sur sur un match ou sur un petit petit passage, ben, apporter la pierre à l'édifice, faire tourner une rencontre, euh, surprendre un peu sur un line-up que que les autres n'avaient pas forcément imaginé ou préparé, Euh, et puis puis mine de rien, ça te permet quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de de développer tout le monde. Parce qu'un Dieng, alors certes, il ne va peut-être pas te faire gagner des matchs cette fin de saison, par contre, il risque de t'en faire gagner dans les prochaines saisons et peut-être que... Allez, la, la centaine de minutes là, que tu peux lui donner sur la fin de saison si tu te fais un peu jouer, euh, je, je me rends pas compte si c'est faisable 100 minutes ou si c'est très peu ou pas, mais c'est juste un exemple.
1: Ah non, 100 minutes, ça fait euh, 10 minutes par match euh... Ça wow. fait 10 minutes par match pendant 10 matchs. Ah, ah oui, non, ça fou, fait hein. peu
0: en fait. Oui, non, bah ouais. Les 1000 les, les minutes, on va dire les 300 minutes que tu vas le faire jouer, euh, bah, peut-être que ça sera très utile pour lui, ça lui permettra déjà de se prendre mieux au rythme de, de voilà de, de, de progresser, mine de rien. Euh, et ça, ça peut avoir une importance dans le futur. Après, je suis d'accord que quand on voit le niveau d'un traîneur actuellement, c'est très compliqué. Euh, ça te fait. il faut quand même que tu prennes du recul pour dire bon ok, Trayman il ne faut pas abandonner maintenant, il faut y continuer de le, lui donner sa chance etc mais c'est vrai que bah, quand tu vois que les playoffs les play-off sont proches que tu es à moins 3 dans le match et que tu as sur le terrain qui va te perdre un ballon ou autre, ah tu te dis bon ok j'aurais presque envie de jouer à la compétitivité mais voilà, moi j'ai quand même tendance à être encore très patient encore, est-ce que c'est que j'y crois pas ou est-ce que je suis encore pessimiste ou autre, je sais pas mais j'ai tendance à me te dire, bon, c'est cette année-là, ça va être juste. Par contre, les années d'après, l'expérience qu'on va acquérir en étant compétitif toute cette année, mais tout en faisant jouer tout le monde, euh, ça, sera, ça sera vraiment euh, un facteur clé, en fait, pour, pour ton succès plus tard.
1: Bah, euh, c'est difficile à dire, parce que, bon, déjà, quand, effectivement, contre Sacramento, si on compte le fait qu'il y ait... Euh, 12 minutes, enfin pour qu'un joueur soit considéré comme faisant partie de la rotation il faut qu'il ait joué au minimum 12 minutes Au Sacramento tu tournes à 7 puisqu'il y a euh, Mike Muscala qui joue 11 minutes, Waters quand joue 7 et Trevan quand joue 7, sinon c'est Joe à 29 et Kenrich à 26 euh, en sortie de bord donc euh, en fait pff, c'est compliqué parce que ok Ousmane Dieng il a besoin de voir le terrain mais si c'est pour ne pas toucher la balle euh, comme c'est le cas sur ces deux derniers matchs il pour être une liability défensivement je vois pas beaucoup ce que ça peut lui apporter euh, défensivement ça peut peut-être lui permettre d'éviter de faire des erreurs de rookie mais offensivement être dans le corner et attendre la balle je vois pas trop ce que ça peut lui
0: apporter défensivement il va se mettre où... c'est individuel, hein, après ils se font dans le collectif etc mais là pour le coup ça vient de lui ça viendra de lui s'il arrive à être compétitif offensivement je suis d'accord que s'il est juste planté dans le corner et qu'il prend un rebond off de temps en temps ou il a une miette à 3 points oui, c'est peut-être pas le mieux, mais bon, déjà au moins il est sur le terrain et t'as une expérience quand même supplémentaire. Après, rien ne l'empêche aussi d'aller faire des tours en G-League sur certaines périodes, je pense, tu vois.
1: Bah, G-League elle se termine bientôt, hein, si je dis pas C'est de vrai, temps. oui, en plus, ouais. Et c'est, mais c'est là, c'est là le vrai problème, le vrai problème d'Ousmane Yang, c'est qu'il s'est pété le poignet au pire moment possible. Il s'est pété le poignet au moment où on était en plein dans la saison de G League, donc il aurait pu se taper 6 semaines de G League ou d'aller-retour avec le Thunder, et au moment où il y a eu la blessure de aurait et de Poku, il aurait, pu avoir sa... il aurait pu jouer sa carte, largement. Et au Parce moment où il était avait... bon
0: aussi, d'ailleurs. <rire> enfin, oui, enfin, c'était son meilleur match. Fait... Pas... Il... il a fait il deux bons de matchs. Son
1: meilleur match contre Atlanta, ça y est, euh, je vois des oui, gens, non, oui. je, vois... je dis des trucs sur Ousmane Diagne. T'as eu des bons flashs, tu vois. Oui, mais... Encore une fois, si on compare à Pukouane 1, c'est sûr que c'est mieux, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui était pire que 1. euh Mais euh, c'est, ouais, pour moi, c'est vraiment un, un rendez-vous manqué cette saison pour mais ça, c'est, c'est peut-être se projeter sur un, un éventuel podcast euh, bilan de fin de saison, mais Ousmanie s'est pété au pire moment possible, au moment où il aurait pu avoir vraiment du temps de jeu. Est-ce que les résultats du Thunder auraient été les mêmes si Ousmanie avait joué 20 minutes tout le mois de janvier Je pense pas. Euh, soyons honnêtes, hein, c'est pas faire un à Ousmane Dieng, c'est que quand tu as 19 ans, bah, effectivement tu vas moins apporter que Aaron Hoggins qui a 23 ans, que Kenrich Williams qui a 28 ans. Euh, et c'est là où, où moi ça me pose problème au niveau des rotations, pour revenir sur ça, c'est que Marc Del Nol toute la saison a, a donné ses minutes au mérite. Là sur les deux derniers matchs, bah, disons que euh, contre Atlanta... Second quart, tu prends déjà un premier bouillon avec... Euh, euh, d'ailleurs, il faut qu'il arrête avec ce, ce 5-là. Euh, Ousmane Yang, Darius Baisley, euh, Josh Giddy, Kenrich Williams et... Il m'en manque un.
0: Jadab, euh... non Ou Joe
1: Non, c'est pas Joe. Non, non justement. Attends. Euh, Treman, Ous... trey... voilà. Treman, Darius Baisley, Ousmane Yang, Kenrich et euh, Josh Giddy. Il faut qu'il arrête vraiment avec ce line-up parce que tu as trois gars qui offensivement font rien. Euh, ou qui sont maladroits avec euh, Treyman, Ousmane Liang et et Darius Beisley. Et en plus, ça te, euh, du coup, en faisant ça, en ayant trois joueurs qui offensivement sont, euh, euh, qui ne sont pas des facteurs offensivement, euh, ça te casse la capacité de création de Josh Guidi. C'est-à-dire que Josh Guidi, bon, il est à 4 sur 22 depuis qu'on a fait son podcast sur lui. On disait que c'était bien, il y avait de la progression à 30 points. Josh, ça, merci Josh, voilà. merci Josh. C'est pour ça, je pense que quand on va faire no- notre pronostic sur, euh, à la fin du podcast, on va dire qu'on va terminer 13e, comme ça on ne va pas porter mm. le, le mauvais oeil à Stick. Et, et Ousmane mais, euh, dit que
0: prochain match en met 30, tu vois. Je...
1: Ouais, bon alors si il met 30 points, euh, je mange mon chapeau. Hein. C'est, euh, euh, mais en tout cas, euh, oui, ça, ça, ça te... Josh Guidi euh, OK, il est moins bon sur les derniers matchs. OK, il recommence à faire, à faire ses passes flashy, là qu'il ne faisait plus depuis un certain temps qu'il faisait en saison rookie où c'est des ballons perdus. Ça, c'est énervant. Vraiment, il faut arrêter de faire ça. Euh, mais euh, ça ne l'aide pas d'avoir euh, Ousmane Yang et Darius Beisley et Treman, Alors que chez... Euh, il a Isaiah Joe avec lui. Il y a très peu de minutes où tu as Josh Didi et Isaiah Joe sur le parquet ensemble. Parce que défensivement, c'est compliqué de faire coïncider les deux euh, ensemble sur le parquet en même temps. Mais euh, c'est sûr que chez il va, les kick-outs à Isaiah Joe, ce n'est pas les mêmes que les kick à Darius Beisley. Euh, les lignes de drive, ce n'est pas les mêmes quand c'est Isaiah Joe qui te pose l'écran que quand c'est euh, euh, Treman. Donc euh, oui, euh, au, au niveau des rotations, et bref, pour revenir sur mon point, hein, parce que j'ai divagué, euh, sur les deux derniers matchs, je trouve qu'ils redonnent des minutes, Marc Desnoltes redonne des minutes à Tremann, il redonnent des minutes à Ousmane Yang, alors qu'ils ne sont pas bons Et pour moi, limite, tu peux les faire jouer dans le second quart, un peu comme ce que faisait Billy euh, ou comme ce que faisait pas mal de coachs, euh, aussi, il y a de ça quelques années, encore, euh, à quoi que c'est, depuis un ou deux ans, c'est moins le cas, mais... Tu fais jouer tes gars dans le second quart, euh, tu élargis un peu ton banc début de second quart. Par contre, quatrième, tu restes sur euh, ton socle. Euh, tant pis, il joue 6 euh, ou 7 minutes dans le second quart. Par contre, dans le quatrième, quand ça commence à devenir trop serré, tu peux pas te permettre euh, les 3 minutes où il ne se passe rien offensivement euh, pour le Thunder et où tu prends le bouillon défensivement. Euh, là on arrive sur des matchs coup près il y a beaucoup de matchs du Thunder qui se jouent à, à quelques possessions, tu regardes Atlanta euh, même Sacramento, ça peut basculer sur une ou deux possessions, tu ne peux pas te permettre de, d'avoir trois minutes de trous voilà, c'est, c'est, c'est déjà pas mal niveau des rotations, juste pour, pour conclure pour, faire un, pour résumer un peu ma pensée c'est que Mark Lowe, en début de saison faisait beaucoup de, de récompenses de minutes en fonction de ton niveau de jeu j'ai l'impression que là il fait un peu moins
0: mais encore une fois, après ce que tu dis, c'est complètement vrai si tu penses que court terme. Tu vois, si tu penses que, euh, que aux victoires de cette saison. Parce que, encore une fois, bah, je suis d'accord avec toi que les, les minutes au quatrième quart-temps avec des line-up un peu. Euh, avec tes joueurs les plus faibles et qui performent le moins actuellement, bah c'est compliqué, ça peut te faire basculer un match dans le mauvais sens. Mais pour un Dieng, par exemple, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est les minutes les plus euh, formatrices, si je peux dire. C'est des minutes où bah, l'intensité a augmenté au quatrième, c'est serré, c'est des possessions importantes, c'est une minutes les plus formatrices aussi. Et je pense que quand même, on ne peut pas se l'enlever d'un, dans, d'un côté de la tête, euh, Daynol, Presti, etc., ils ont une vision euh, euh, long terme. Ça se voit que ce n'est pas que cette saison qui joue, loin de là. Euh, tu, tu vas Comme tu l'as dit, parce qu'au mérite, ben oui, Djeng il ne mérite pas, Man il ne mérite pas forcément pour l'instant, enfin voilà, tu mérites qui ne sont pas là. par contre sur du sur du long terme ben t'as besoin de les faire jouer encore une fois hein, euh, plus qu'un Joe plus qu'un Wiggins plus qu'un Muscala surtout voilà t'as besoin de les faire jouer donc voilà euh, j'ai toujours cet aspect là où en fait bah ouais Dieng il fait des mauvaises minutes pour l'instant le, le retour est un petit peu dur mais t'as besoin t'as besoin de le faire jouer t'as besoin de le faire jouer après il faut trouver juste milieu en le faisant trop jouer et en le mettant en difficulté et, euh, et que ça reste formateur pareil pour un Tréman euh, si au bout d'un moment ça devient beaucoup trop euh, difficile ils perdent totalement confiance bah, il, faut, il faut trouver une autre solution mais pour moi tu peux pas enlever ce, ce facteur développement toujours d'un coin de ta tête euh, que ce soit dans tes rotations, dans tes objectifs de la saison etc quoi qu'ils ouais, en disent il y aura toujours ça au fond, dans un coin de ta tête pour moi
1: ouais mais justement c'est que pour moi le développement du Thunder il se limite pas aux main gang à Treman. c'est que tu vois tu, tu disais euh, euh, oui, alors, euh, dans le futur, t'as, t'as plus besoin du développement de, de Doucement Dieg et Treman que Joe ou Arnouilhims, mais moi j'ai envie de te dire, on sait pas, hein. franchement. Non mais alors, dans, oui, je mais... dis
0: ça dans le sens que t'as besoin de, potentiellement du développement de tout le monde.
1: C'est surtout c'est... ça. Oui, c'est... mais c'est... c'est ce que donc j'ai tu dois dit, faire oui. jouer tout le monde. T'es, t'es... <rire> oui, mais dans ce cas-là, tu fais, vas-y, ressors-moi Morui, euh, qui joue ah, plus, ouais, ouais, ouais. d'ailleurs. Ressors-moi Lindy Waters. Enfin, il y a un moment où il faut faire des choix aussi. Être coach à NBA, c'est faire des choix. Euh, donc, ah, mais voit... Dieng,
0: c'est ton choix 11. C'est ton ouais. choix 11. Enfin, mine de ah, rien... Là,
1: mais... euh... <rire> t'as, t'as envoyé trois firsts pour lui. Ben, on l'a déjà assez répété quand on a fait le podcast de Live Draft. Mais... Euh... Je suis désolé quand tu vois que euh, euh, Isaiah Joe, il passe de 24 à 14 minutes parce qu'il faut donner 10 minutes à Ousmane Yang, moi ça me dérange. Parce que encore une fois, mais je suis enfin, je suis pas en mode euh, ah il faut absolument, c'est une catastrophe si on joue pas le play-in, il faut vraiment euh, faut 38 minutes à chez euh, faut en mettre 35 à Jeddom. Non. Mais euh, oui, euh, je vais être honnête, quand je vois, euh, sur, les deux, sur les deux derniers matchs, quand je vois euh, Ousmane Yang et, et Treyman arriver sur, euh, sur le parquet, ça me fait chier. Parce que euh, je vois, ou en tout cas, ça me frustre, ça me fait chier, c'est un peu euh, euh, gros comme mot, mais euh, euh, gros mot. Lol. Mais euh, non, non, mais c'est, je euh, oui, parce que je vois Aaron Wiggins, et que euh, je vois les très bonnes choses que montre Aaron Wiggins sur les... Bon, dès qu'il joue en fait enfin il y a un moment il faut être honnête c'est que Aaron Williams bon ok il joue pas tout le temps mais dès qu'il joue il montre quand même de très bonnes choses Isaiah Joe euh, il a quand même fait deux matchs de suite à 7 sur 11 à 3 points voilà on n'était pas les plus grands fans de Joe bon là il euh, faut quand même constater qu'il euh, aurait potentiellement le niveau pour être invité au, au concours à 3 points dans le, dans le All-Star Weekend Ils ont peut Peut-être, après est-ce qu'il, va, est-ce qu'il a la répute, ça m'étonnerait. Mais il peut, il peut y être, en tout cas il peut légitimement euh, euh, en rêver. Mais voilà, donc euh, moi ça m'embête. Ça m'embête aussi parce que il euh, y a une dynamique qui s'est créée durant tout le mois de janvier, et que le, 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 le retour de ses absents, j'ai peur que ça crée une dynamique, et, enfin que ça vienne casser un petit peu cette dynamique et, et ce sondeur qui tournait très bien.
0: Après, là, on tourne, comme on l'a dit, un petit peu moins bien ces derniers matchs. Ah, par contre, je suis complètement d'accord que ta dynamique peut être brisée euh, bah, par des retours d'absents que tu dois potentiellement faire jouer, que ce soit sur la réputation, sur la hauteur de leur choix, sur leur potentiel de développement, voilà, pour être vaste, euh, et euh, par une blessure, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais là, cette saison, niveau blessure, on a été très bien très bien lotis. Bah, je, honnêtement, moi, tant que chez Guidi sont sur le terrain, pour moi... T'es, t'es oui, bien loti.
1: Quand on pique 2 ne débute même pas la non, saison, j'enlève, j'enlève Chet, oui, <rire>
0: oui, non, mais j'enlève Chet presque, moi, je l'ai enlevé de l'équation pour cette année, en fait, c'est pour ça que je disais ça, mais tu sais, sur des petites blessures, sur ces choses-là, chez Didi, on y échappait pas mal. La Dort a loupé le dernier match, mais il va être de retour très rapidement. J'ai à part, euh, quand il s'était fait péter le, le visage, il, il a, il a été là presque tout le temps. Euh, ah bah, vois, oui, il était trouve... ouais, là tout le temps. Ouais, donc tu vois, je trouve. Au moins sur tes tes cadres, on va dire, un Joe a jamais été blessé, un un Kenrich a pas trop été blessé. Tu vois, t'as été bien. Franchement, comparé à d'autres équipes où, ben oui, on l'a dit, il y a souvent des absents contre le Thunder, ils font reposer et tout. Bah ouais, nous on le fait pas en fait, parce que les mecs tiennent et et pour une fois on peut jouer une saison pleine, ce qu'on n'a pas eu le droit d'avoir les deux dernières saisons, au-delà du tanking ou autre, il y avait des blessures. Euh, Mais tu vois, une petite blessure en plus des retours des autres, etc., bah effectivement ça peut changer ta dynamique. Et même le profil des joueurs est un peu différent. Tu joues pas forcément un Poku n'est pas identique à un Jilin Williams. Un GRE est complètement différent de ces deux-là aussi. Tu vois donc comment t'adaptes ça. Ça peut ça peut nécessiter un peu d'adaptation parce que t'avais trop trouvé ton rythme de croisière sur ces derniers matchs et sur ces dernières semaines même j'ai envie de dire parce que ça fait un petit moment là qu'on tourne, qu'on tourne plutôt bien.
1: Ouais bref. Enfin, s'il, faut, s'il faut chercher euh, le tournant de la saison, c'est la victoire contre Memphis, euh, Sanchez et Guidi, justement, pour parler des absents, mais eux étaient au complet. C'est ça qui, qui m'embête un peu. Euh, je comprends et je suis d'accord avec le fait que le Sonner a, a eu de la chance sur les blessures de son côté, puisque chez Guidius Alexander a, a loupé très peu de matchs, Guidi a loupé très peu de matchs. Euh, après, voilà, chez Guillaume Alexander, bah ouais, il, enfin, quand tu vois, euh, quand tu lis les interviews et que euh, le gars te dit, cet été j'ai passé mon temps à travailler sur le physique, tu te dis, bah oui, bah si t'as, t'as fait sur le physique, c'est peut-être aussi pour ça que tu le point de match que ces deux dernières années. Euh, mais euh, oui, je, effectivement, le Thunder était bien l'outil au niveau des blessures, pour l'instant, on touche du bois, hein, parce que vu, euh, vu mon timing, notamment chez The Capdo, c'est possible qu'on enregistre ce podcast, et que demain, au moment où il va sortir, entre-temps, il y a une blessure qui soit annoncée, euh, mais, euh, euh, et de l'autre côté, le Thunder a bénéficié de pas mal de matchs, euh, euh, avec des superstars absentes, etc., mais déjà... Et c'est ça, c'est le point qui me fait un peu tiquer, c'est que d'une part, le Thunder n'a pas toujours gagné ses matchs. Oui. on rappelle que le Sunder a perdu deux fois face aux Bucks sans gagner sur Tito Compo. Le Sunder a perdu deux fois face aux Pels sans Zion, sans Brandon Ingram. Et je crois que le premier, je ne suis même pas sûr qu'il y ait ici euh, Donc voilà. Et de l'autre côté, le Sunder a battu les Pels sans chez Guidi. Euh, tu as battu les Celtics sans chez. Donc voilà, c'est... Euh... Enfin, tu as démonté les Celtics sans chez. Donc voilà, pour moi, c'est, ça s'équilibre de toute façon, euh, voilà. Et puis euh, rester euh, rester LC, euh, c'est, c'est aussi une des qualités des équipes. Genre les Kings, bah ouais, les Kings au total, ils ont loupé 60 matchs de moins que le dernier, enfin que l'avant-dernier en nombre de matchs total loupés. Bah ouais, bah résultat, ils sont troisièmes de leur conférence.
0: T'as Sabonis qui tire un peu, euh, alors qu'il est blessé, enfin là, voilà, mais mine de rien, il joue et bien quoi. Ouais, mais je suis d'accord ah ouais. avec toi. Et euh, mais, mais c'est important de le souligner parce que je vois plusieurs fois où c'est mentionné, hein, on a gagné contre eux, il manquait un tel, un tel. Mais souvent, on est presque moins bon quand il manque, quand il manque la star en face, et ou peut-être qu'on prend un peu plus à la légère, etc. On est aussi souvent moins bon contre les équipes faibles. Euh, ça, c'est quelque chose. Cette année, t'as déjà perdu contre les Rockets, contre les Hornets, contre Orlando, contre Détroit, Enfin, t'as perdu concrètement contre tous les plus nuls. Hein. Euh, sauf les Spurs. Mais, sauf les Spurs. Ouais. Bon, les Spurs, euh, ouais. C'était chaud, d'ailleurs. Ils
1: alors... ne sont, sont pas plus nuls que les requêtes. Non, ils ne sont hein, pas plus non. nuls. Alors, bah, on dit ça au moment où on va les jouer <rire> deux oui. fois sur les trois prochains matchs. Bah, mais c'est ça une, une bonne transition.
0: Mais, mais c'est une bonne transition parce que peut-être pour voir où on risque de finir ou pas. Alors, on, si on analyse un peu le calendrier, ce que je déteste faire surtout à ce moment-là de l'année parce qu'il va y avoir des mouvements, il va y avoir des équipes qui vont tenter, <rire> euh, tu, tu as le calendrier le plus facile restant selon... Et euh, large Et, la, et large on va dire merci aux Rockets parce que ça se joue au pourcentage de victoire de tes adversaires et les Rockets sont bons derniers et on les joue encore trois fois. Ouais, concrètement...
1: en Dé- Déjà, la semaine prochaine, on refait ce truc dans une semaine où t'auras joué deux fois les Rockets. Je pense que tu vas passer de 30 à 19, euh... mais,
0: mais je pense que toi et moi, on partage un peu le même sentiment vis-à-vis de ça. On n'est pas forcément serein de ces matchs-là en fait. Je, je... Ah, les Rockets, non. non. Non, non, mais tu vois, même contre Orlando, je ne sais pas les matchs où tu sens. Moi, je suis plus serein quand tu as une victoire ou autre. Donc. Euh... Encore une fois, c'est, c'est, c'est le calendrier qui veut ça, hein, mais voilà. Euh, et après, selon il qui est un très bon site euh, US, alors selon les critères, tu as soit 21, 21% de chance de faire les playoffs et tu finis à 39 victoires, ce qui est quand même 39 victoires que tu même pas en play-in, donc c'est quand même... Euh, ouais, c'est quand même... <rire> je crois que tu ouais, le
1: Techniquement, euh, là, oui, effectivement, le, le, le dernier spot du play-in, il joue à... Quasi à l'équilibre.
0: Ouais. Ce c'est, c'est chaud quand même, 39 wins, t'es même pas 10e. bon. Et Ça euh... que l'an dernier,
1: 30, 36 victoires, tu dois être 8e. Je crois que les Pels sont 8e à 36 victoires. Ou... Non, c'est... non, ils sont 9e à 36 victoires.
0: Et d'ailleurs, avec 39 victoires, tu finirais 7e pire bilan la Ligue. C'est exceptionnel, cette prévision-là est, est folle. Et sur l'autre critère, alors on va pas préciser, mais il y a deux critères, en gros, il y a deux, deux classements. Tu finis à 43 victoires, et pour le coup, t'as 67% de faire les playoffs. Euh, comment tu te situes toi vis-à-vis de ça de ce calendrier, et de ces chances de faire les playoffs ou pas, est-ce que, est-ce que es optimiste peut-être sur le fait qu'on ait un match à très gros enjeux en fin de saison ou plusieurs d'ailleurs
1: moi optimiste
0: Non, c'est <rire> impossible est-ce que tu y crois alors 3... un petit peu ça, <rire> ça,
1: fait 3, ça fait 3 ans qu'on enregistre des podcasts, enfin ça va bientôt faire 3 ans, ça fait plus de 2 ans et demi euh, non les gens si vous nous écoutez vous savez que je suis pas optimiste et que moi globalement euh, j'ai déjà tweeté il y a de ça euh, euh, une dizaine de jours, moi j'attends juste le moment où ça va redevenir à chier parce que là je suis vraiment en mode euh, c'est incroyable ce qui se passe, c'est trop beau pour un fan du Thunder ce qui se passe, il y a un moment où va y avoir un, un, un retour à la réalité, euh, on va se réveiller je pense, on va se dire ah merde on a perdu 14 des 15 derniers euh, non bah pff, j'ai envie d'y croire, disons que j'ai envie d'y croire, cette année vraiment c'est euh, l'espoir, c'est... Euh, euh, je... Comment dire, c'est pas que j'y crois, mais j'ai envie d'y croire. Euh, J'ai de l'espoir, voilà. C'est et je pense que ce sera un peu le mot pour euh, résumer cette saison, hormis euh, quand on fera le bilan de fin de saison, hormis si tu perds, euh, voilà, 29 des 32 derniers, ce sera l'espoir, je pense, ou la la promesse. Euh, Parce que là, bon, le thunder, ça, c'est aussi un point sur lequel euh, on peut débattre. C'est à partir de quand, et pour moi, tu as déjà dépassé ce, ce stade là, à partir de quand tu dois. Mettre de côté les, les attentes ou euh, les prévisions que tu pouvais avoir avant que le, la saison débute pour te concentrer sur ce que tu as vu sur le terrain. Parce que là, il y a un moment, ok, le Thunder, euh, équipe la plus jeune de la ligue, machin, machin. Mais le Thunder, si tu te concentres vraiment sur les 49 matchs, le Thunder est une menace pour le play-in il mmh. n'y a, a pas de débat c'est le Thunder est une équipe que tu ne dois pas négliger quand tu joues leur, enfin quand tu essayes de, de, de considérer les, les candidats pour le clean il y a un moment où il faut, euh, ne il faut pas se voiler la face même si ce n'est pas l'objectif premier, tu es dans la course donc ensuite euh, j'ai l'impression de le dire à chaque fois mais pour moi les échéances à venir vont quand même être assez euh, révélatrices de, de de ta capacité ou non de pouvoir accrocher ce, ce play ou en tout cas de te réserver euh, un post-all-star break euh, euh, de gala avec potentiellement des, des, des objectifs assez élevés ou potentiellement avec une fin de saison objectif objectifs et à enjeux, c'est que là, globalement, d'ici le all-star break, tu vas jouer euh, 8 matchs, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vas jouer euh, 5 fois contre des mecs... Non, 4 fois, pardon. Non, 5 fois, j'ai raison. 5 fois contre des concurrents directs. Euh, entre guillemets entre des concurrents directs au play-in puisque tu vas jouer la prochain match contre Golden State très important très important puisque Golden State est en 25-24 nous on est en 24-25 euh, c'est un match très important les deux face aux rockets bon tu vas perdre les deux mais tempère au moins ça c'est sûr tempère au moins un. mais euh, techniquement tu dois si tu, tu devrais prendre les deux, ce ne sera pas le cas, mais euh, si la logique était respectée, si ce ne sera pas le cas du Thunder, encore moins quand ça joue les Rockets, euh, tu vas euh, es censé les gagner. Mais ensuite, tu rejoues Golden State, et là tu fais un autre trip de trois matchs quand même pas simple, où tu fais back-to-back Golden State-Lakers. Déjà, jouer Golden State chez eux, euh, c'est loin d'être évident, c'est loin d'être un cadeau. Et ensuite, le back-to-back à Los Angeles, où c'est potentiellement le match où LeBron va dépasser Karim Hadjoujabar. C'est soit celui-là, soit le précédent. Donc, en gros, tu as quasiment une chance sur deux pour que tu sois là. Alors, si c'est, si c'est contre nous, c'est bien c'est qu'on va être en antenne nationale. Alors, moi, tu as un match en antenne nationale gratuit, euh, même si je pense qu'on en aura d'autres d'ici la fin de saison en fonction de nos résultats. Et ensuite, tu vas à Portland. Portland, ce n'est pas, c'est pas cadeau d'aller gagner à Portland non plus. Euh, Damien Lillard joue à un niveau irréel depuis quelques semaines. Mais voilà, c'est, déjà... Et ensuite, tu joues les Pels, potentiellement, enfin, Brennan est déjà revenu, Zion va potentiellement revenir, alors encore, c'est c'est pas cadeau non plus. Euh, et on parlait du calendrier, du fait que le Thunder avait affronté beaucoup d'équipes blessées, tu vas jouer quatre fois les Suns, post-all-Starbreak, sachant que euh, Devin Booker sera revenu. Donc voilà, pour moi, Golden State deux fois, Lakers, Portland et New Orleans, euh, c'est, euh, disons que si tu fais 3-2, c'est très bien, si tu fais 2-3, euh, tu peux t'accrocher, si tu fais moins que 2-3 ça va commencer à piquer, notamment parce que va y avoir des, des considérations de tiebreaker qui vont commencer à rentrer en jeu.
0: Bah, tu vois, moi je ne suis pas forcément beaucoup plus optimiste que toi. J'ai, j'ai l'impression qu'il y aura des équipes qui vont sur cette fin de saison être meilleures que nous, que ce soit derrière ou devant, même avec un Utah qui peut peut-être exploser et encore. J'ai l'impression encore. Que, que... J'ai l'impression que... Tu vois, un Portland, par exemple, va peut-être accélérer à la fin et tout. Là où, pour moi, notre notre prime de la saison, c'était début janvier, tu vois. Où, euh, où c'était, où on était vraiment super fort et, et tu vois, j'ai l'impression qu'on a passé notre meilleure période et que nous, là, ça va devenir un peu plus un peu plus compliqué, tout en restant compétitif, hein, attention, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc, je suis pas forcément optimiste. Après, par contre... Bien que je prône le développement de tout le monde, etc., il faut jouer jusqu'au bout. Donc là, on n'en a pas parlé de cet épisode, mais parce que ça ne rentre pas en compte du tout pour l'instant, mais on oublie le tanking, on oublie de faire reposer les gars. Tant que tu peux essayer d'accrocher d'accrocher Playoff Pain, tu tu essaies de les accrocher. Euh, Mais ouais, je ne suis pas forcément serein parce qu'en fait, bah, d'un côté, j'ai confiance en cette équipe qui se fait rarement blout et qui, bah, globalement, sur les matchs, assure à peu près contre n'importe quel adversaire. Tu peux taper tout le monde, tu es tout le temps dans les matchs, etc. j'ai tendance à voir en cette équipe aussi une équipe qui ne peut pas euh, détruire l'adversaire. Tu vois là, je pense qu'on va le voir contre les Rockets, on devrait les ouvrir en deux, les Rockets qui peuvent pas nous défendre concrètement. Oh là mais, là 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 là. mais mais en vrai, on va perdre au moins un match, c'est sûr, c'est sûr.
1: On va et, perdre les deux.
0: Voir les ah deux. Mais oui. mais oui, mais en fait, on devrait, tu vois quand tu regardes les bilans ou même enfin euh, tu te dis les les, les les dynamiques collectives, les dynamiques des deux équipes, tu te dis bon bah ça on devrait on devrait gagner les deux pour pouvoir prendre un quelque chose, mais tu sais que tu vas en lâcher au moins, tu vois, on est totalement on est d'accord là-dessus. Et tu vois, du coup, je suis pas forcément serein sur la suite de la saison, euh, sur des confrontations directes, j'ai l'impression que il euh, y a des équipes qui vont faire plus ressortir nos faiblesses, tu vois, euh, comment on va défendre un LeBron qui actuellement est très chaud, tu vois, j'ai, j'ai du mal à voir, euh, comment on va défendre sur les Pélicans, celui-là dit, c'est à Zion, euh, Phoenix, si Zion, Phoenix, reviennent fort, etc. Tu vois, j'ai l'impression que petit à petit aussi les équipes vont nous avoir scoutés et comprendre euh, ben, qu'il faut nous empêcher de driver ou nous limiter là-dessus, euh, et, euh, et que ça va être de plus en plus difficile cette saison. Alors ça va rester compétitif, on va on va rester au contact, je pense des des équipes du play in un petit moment. Mais je pense que ça va être trop juste pour pour ces raisons là et où bah, ton prime tu l'as peut-être passé sur la saison en fait. as des équipes qui vont peut-être monter en puissance là où toi tu vas stagner et être un peu euh, sur courant alternatif. tu auras des gros matchs, et d'autres où ça va être plus compliqué.
1: Ah, mais après euh, enfin Portland, c'est, c'est que mais... mon
0: sentiment, après, ça se trouve, c'est pas du tout vrai, ce sera l'inverse. Hein, mais euh...
1: Non, mais ça peut, ça peut être vrai, mais moi, je suis en partie d'accord avec ça. Mais Portland, ils ont débuté en 10-4. Hein. Tu peux avoir le raisonnement de dire, alors, bah, Prime, c'était le début de saison, et depuis, euh, ils sont en euh, 23-25, donc ils sont en 13-21, depuis. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh... Euh, les Lakers, oui, sont potentiellement à surveiller, mais est-ce qu'ils vont... Euh, là, ok, LeBron est grave focus parce qu'il y a le record de Karim, mais est-ce que quand il va... Il euh, y a le retour d'Anthony Davis, il y a l'ajout de de Ruachimura, euh, comme si ça allait... Euh... Bon, après, non, je ne dis rien, parce qu'il est capable de nous en mettre 30, mais... Euh, oui, euh, ça typiquement, va pas... lui, il peut nous en mettre 30 en plus, je ça pense. Va... Oui, bon, bien sûr. Mais ça ne va pas révolutionner euh, le... le niveau de jeu des Lakers c'est surtout le retour d'Anthony Davis, mais puisque LeBron, quand il aura passé Karim Adoujabar inconsciemment, il n'y aura pas un petit peu de relâchement aussi, peut-être. Mais bref, euh, le, le point, pour moi, que, que je retiens, enfin, il y a deux points. Le premier, c'est que je vois le calendrier, le Thunder est de de son destin. C'est-à-dire que tu n'as pas, euh, j'en ai parlé quand j'ai évoqué le nombre de défaites tout à l'heure, tu n'es pas dépendant des autres résultats sur le parquet. Tu vas jouer Golden State 4 fois, tu vas jouer Utah 4 fois, tu vas jouer Phoenix 4 fois, tu vas jouer les Clippers 2 fois, tu vas jouer Portland 2 fois, tu vas jouer Sacramento 2 fois, tu es... Euh, si tu bats ces équipes- là, bah tu y es quoi? C'est juste, faut battre ces équipes-là. Euh, c'est juste, t’es pas en retard euh, et tu as besoin d'un coup de pouce euh, venant d'autres équipe, euh, tu as besoin d'une série de défaites venant d'une autre équipe pour y être, tu vas jouer les équipes avec qui tu es en concurrence. Donc faut les battre. Euh, je dis pas que ça va arriver, mais je dis que tu es maître de, de- maître de ton destin en tout cas. Et le deuxième point, euh, c'est là où je, suis, je serai un poil plus optimiste que toi, c'est que euh, notamment la victoire contre Denver et même un peu celle contre Cleveland, ok c'est moche, mais il y a un côté, euh, pas grit and grind parce que sinon euh, Tom va me taper sur les doigts, mais il y a un côté grind de tes victoires dans le sens où, ok, c'est n'est pas des blowouts comme c'était le cas il y a deux semaines, mais tu les gagnes et tu les gagnes parce que ta défense se resserre au bon moment, elle fait des stops au bon moment, tu as 2-3 shoot clutch qui, qui tombent au bon moment aussi, donc on revient, au point au, auquel tu, enfin on revient sur le point que tu mentionnais tout à l'heure, c'est que pour moi, euh, l'attaque ne sera pas autant en feu que ce qu'elle était sur le début janvier, et si le Thunder venait potentiellement à arracher ce, ce play-in-spot, ça viendra de ta défense, et tu dois continuer à avoir une défense qui te permet de rester dans les matchs, parce que euh, si tes 32 prochains matchs, tu as 21 où tu défends contre Atlanta, tu ne seras pas au matchs si, euh, euh, enfin Si sur tes 32 prochains matchs, t'en en as 21 où tu défends comme la seconde mi-temps face aux Cavs, tu y seras. Donc pour moi, le, le, le facteur décisif de, du Sonner ce sera d'une part, les blessures, euh, de deux, euh, on l'a pas trop mentionné, mais qui va step up à côté de Shagidius Alexander Parce que là, on a, on a un Josh Giddy qui est un peu moins bien, on a un J-Dub qui du coup se met un peu plus en avant, mais tu sens que chez sur les quatre derniers matchs, il a un peu revêtu la cape de super-héros parce que c'est compliqué autour, même s'il est exceptionnel. Hein. Attention, les quatre matchs de Shagidius Alexander, c'est vraiment incroyable. Mais euh, ouais, pour moi, ça va être vraiment éviter les blessures. Qui va se up à côté de chez et troisième truc euh, continue à ce que tu as à avoir une défense top 8 de, de la NBA.
0: Moi hmm. je suis d'accord que les, les victoires récentes là dans le clutch euh, ah ça peut te dire que tu peux aller chercher quand même quelques matchs euh, un peu serrés un peu à, à l'arrache euh... ouais ça ça c'est je suis des d'accord moche mais c'est des victoires ouais. qui
1: peuvent être importantes euh, en fin de saison.
0: Sa qui match. vont compter non ça je suis d'accord avec toi après par contre je suis d'accord avec... encore plus d'accord avec toi sur le fait que l'attaque il y a un moment euh... Ça va peut-être ralentir un petit peu et que tu devras reprendre ta défense pour, pour être performant. Euh, bon, constant, on a fait un petit peu le tour de, de cette situation actuelle et de ce qui est à venir pour Okessi. Dans tous les cas, on va avoir une fin de saison passionnante parce que ça va sûrement ça va sûrement jouer dans les derniers matchs, hein, cette course au play-in, play-off. Donc ça va être passionnant à suivre tout le long. Donc n'hésitez pas... À...
1: Ah, peut-être pas pour nous, mais pour, les... ah. <rire> pour la conférence Ouest, oui. Mais... En tout cas,
0: oui, pour toute la conf Ouest, oui, ça c'est sûr. Euh, non, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, Instagram, Twitter, allez voir régulièrement sur notre site web ce qui se passe. Euh, et ben et regarder les Magic Thunder parce que là on prend plaisir à les regarder actuellement quand même euh, et voilà on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et sur ce salut à bientôt
1: salut